0: una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas,
1: hola hola cómo van hoy los saludamos en nuestro flash talk número 107 eh, respondiendo la pregunta de cómo sacar el mayor provecho eh, de las pruebas conductuales hoy con un invitado que les voy a contar eh, sobre jaime pero que es un, un honor y para mí una, una alegría tremenda tener a jaime hoy con nosotros les voy a contar por qué porque son varias razones aparte de ser un gran amigo eh, y quiero contarles algo que tiene que ver con lo que venimos hablando. Nosotros eh, hace dos semanas, cuando empezamos a hablar de autoconocimiento, hablábamos del proceso de automotivación, como este proceso de, de ir eh, conociéndome para impulsarme a seguir mis metas adelante. Y hablábamos con Jaciel eh, de la importancia que esto tenía en el proceso de autoconocimiento, cómo el autoconocimiento aportaba a que una persona eh, pueda automotivarse muchísimo más. Y, y hoy eh, vamos a hablar de esto de, desde la perspectiva de las pruebas de autoconocimiento. Hoy hay una estadística que pues uno, uno, uno debería como empezar a llamar la atención, que si tú tomas eh, una muestra de 10 personas, de esas 10 personas probablemente 8 de cada 10 personas han hecho alguna prueba de eh, autoconocimiento, bien sea... Eh, un test de personalidad, bien sea porque han hecho un disc, bien sea porque han hecho eh, una prueba en Facebook, en Instagram, eh, las pruebas que existen, ¿sí? Y hoy eh, vamos a tocar el tema de una prueba eh, circusquita como PDA que nos va a contar qué es lo que ellos están haciendo y cuál es el impacto y cómo sacarle eh, mejor provecho a esto. Sin embargo, ayer les contaba la historia eh, de Siddhartha eh, y partía desde ahí, de la perspectiva que hoy eh, nosotros cuando empezamos el viaje de autoconocimiento, es un viaje de autodescubrimiento que tiene que partir por las preguntas. Y cuando empezamos a abordar un proceso de preguntarnos, yo quiero sacar provecho de una prueba, es porque hay algo que yo dentro de mí quiero descubrir que no he descubierto, algo que no sé de mí y quiero sacarle provecho a eso que yo tengo adentro. Que al final, todo lo que tenemos para lograr nuestros resultados está dentro de nosotros, no está en ningún otro lugar, está acá adentro. Y es ahí donde todo lo que vamos a conversar hoy de cómo sacarle mayor provecho a las pruebas conductuales eh, con una persona increíble, vamos a poderlo dilucidar y tener esa claridad en ese camino. Además, porque el mercado del autoconocimiento hoy termina siendo uno de los mercados con mayor crecimiento porque esa búsqueda interna cada día se profundiza más y desde la pandemia cada, cada vez queremos conocernos más porque sabemos la potencia que tiene. Así que eso es lo que vamos a estar nosotros abordando hoy aquí en Flash Talks. Bueno, darle la bienvenida a todos. Hoy es miércoles 19 de abril, son las 11.06 de la mañana y estamos la verdad eh, encantados de seguir con este propósito de traerles a ustedes siempre las mejores prácticas de desempeño que vamos encontrando y profundizando en los temas que ustedes vienen trabajando con nosotros, vienen pidiéndonos que hablemos y conectar de ese lugar. Eh, la verdad para nosotros es maravilloso. A los que nos están siguiendo por YouTube, les invitamos a que se suscriban eh, a Espira Channel, que es la plataforma que tenemos hoy para ustedes para que se conecten con nosotros. Y dicho esto, vamos a enlazarnos al ruedo. Eh, yo hace dos años me encontré con una persona que se llama Fernando Nisawa, eh, y por Fernando Nizagua terminé aquí en Lima, Perú, donde, donde yo vivo, eh, conociendo a Jaime. Y con Jaime siempre he contado, siempre he dicho que hay una historia detrás muy bonita. Y es que con Jaime hicimos conexión inmediata. Hicimos conexión desde la emoción, desde la cercanía. Eh, y son de esas personas que conoces y dices, oye, nos conocemos hace dos horas, pero la verdad que no dejaría de hablar nunca contigo eh, porque siempre hay tema. Cada vez que me junto con Jaime hablamos horas y horas enteras eh, de nuestras pasiones, eh, de cómo vemos la vida y la verdad, eh, uno de los regalos más lindos que me dio el año pasado fue conocer a Jaime y hoy eh, poder decir que tengo un amigo eh, como Jaime Díaz. Jaime, te quiero invitar a la sala de flash talks con el honor, la alegría eh, y, y la sonrisa que me produce tenerte acá. Eh, Quisiera que la vida nos pudiera volver a sentar otra vez juntos presencialmente, pero de verdad tenerte hoy acá para, para, para mí es muy especial, pero para Aspira también tener a uno de nuestros partners más grandes a nivel Latinoamérica. Es un honor tenerte, eh, Jaime, CEO de PDA. Para los que conocen PDA, pues este es el señor que hace que toda la magia ocurra. <risa> este, así que, Jaime, de verdad, bienvenido y gracias por regalarnos tiempo que no tienes.
2: Muchísimas gracias, Nico. Qué palabras tan hermosas. El otro día, eh, desde marketing, me, me tiraron un poco las orejas porque cuando habíamos cerrado un poco el tema de, de, de esta charla, pues nada a mí un poco se me ha olvidado avisar un poco en, en temas de comunicación, y me dijeron, me, 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 me dijeron, ¿por qué no avisaste? Y, y la realidad es que no avisé porque eh, me pasó esto que vos mencionabas recién. Yo les decía, yo único tengo una relación... Tengo un nivel de confianza, una amistad, que si Nico me pide que esté ahí, voy a hacer lo posible por estarlo y no voy, a, no voy a estar trabando la cosa. Entonces, no es que ellos lo traben, sino que seguramente hubiese sido otro el abordaje. Y a mí la realidad es que cuando vos me invitaste a esto, no lo pensé dos veces, Nico. No lo pensé dos veces porque más allá del de alcance y más allá de muchas cosas que hoy en día se tienen en cuenta y que viste cómo ha evolucionado el mundo eh, con los nuevos intereses no cuántos views tienes, cuántas publicaciones, cuántas yo no sé qué más bueno, soy, a mí lo que me interesaba era tener esta charla, sentarme a hablar con vos y sentar a, a compartir un, un espacio que, que sé que la vamos a pasar muy bien así que te agradezco enormemente por las palabras Nico, un saludo a todos muy buenos días, muy buenas tardes para los que eh, ya pasaron el mediodía eh, y bueno, encantadísimo, encantadísimo de que me invites, Nico, porque habías invitado a todo el mundo y yo estaba esperando también que sonara el teléfono a ver cuándo me iban a invitar a mí. Eh, y nada, a disposición para, para poder aportar eh, desde lo mejor que puedo dar y lo que, lo que sepa con todo gusto. Yo creo
1: que esto es lo que, lo que muchas veces la gente espera, ¿no? Espera de verdad saber quién es la persona que está al frente ¿no? y, y yo quiero partir sí. desde ahí para, para, para llevarlo, porque estamos hablando de autoconocimiento y pues yo, yo no, no, no quiero ser como muy eh, reventar muchos cohetes pero pues evidentemente la gente que está aquí de Recursos Humanos, que está conectado hoy con nosotros pues mucha gente ha oído de PDA, sabe que es PDA hoy día no está aquí el CEO, uh -huh. una marca reconocida, eh, evidentemente no vamos a entrar en los detalles de la prueba porque no es parte de la, de la conversación de hoy correcto pero vamos a hablar de autoconocimiento y yo voy a jugarme una carta aquí contigo, Jaime. A ver. Es, pues juguemos a conocerte, ¿no? Y, y, y yo quiero saber cómo una persona, porque hay una historia que tengo que contar, ¿no? Eh, porque que ustedes sepan, Jaime es el CEO, pero pues eh, Jaime empezó su carrera en PDA como eh, analista, para ser generosos, porque
2: realmente No, eso es mucho, como practicante.
1: Sí, sí, pues yo voy pues, yo a ser generoso, eh, seguramente cargando un par de cuadernos, este, llevando un café. Sí, 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 sí. sí empezaste de sí, sí. ahí. Pero Jaime, cuéntanos un poco por qué llegas tú a este tema de enamorarte. Yo voy a ponerlo así chistosamente de una prueba.
2: Sí. Y, y más cuando no venís del palo, porque eh, cuando conoces un poco esto en tu formación previa... Y seguramente hay mucho más chances de que puedas estar familiarizado con esto. A ver, eh, antes de empezar a contarte un poco de dónde vengo, yo creo que hay algo muy marcado en esto, que es este tipo de información siempre fue inherente al área de recursos humanos, su psicología principalmente. Y, y ha sido muy difícil que esto se pueda masificar. Primero porque pues, vamos a partir del interés de la, de, la, de, la, de la masa en conocerse. No es el mismo interés que en escuchar música o en entrar a un e-commerce o, eh, qué sé yo, entrar a una plataforma eh, al estilo Netflix o YouTube. No es lo mismo, no es ocio, ¿cierto? Porque justamente esto lo que te toca es el hueso, lo que no te gusta, muchas veces. Entonces, cuando te dicen lo que no te gusta, pues, tienes dos opciones. Lo o decís, ah, esto es cualquier cosa, lo sigo por otro lado, ¿no? Y es difícil, y yo lo, lo planteo de este lado, ¿por qué? A ver... Yo actualmente resido en Ciudad de Buenos Aires, hace 12 años que me mudé para ahí, para ese lugar. Y soy de formación, ¿no? Vamos, vamos a empezar a hablar de la formación dura. Y cuando hablo de formación dura voy a involucrar hasta el colegio. Mi, dura, mi formación dura en el colegio fue haber pasado por cinco o seis colegios durante mi secundaria. Y no era porque fuese un chico que me gustara la pelea, o fuese un chico grosero... No, todo lo contrario, es más, tenía una relación fantástica de amores con mis profesores. viste cuando vos querés a alguien, pero no te lo aguantas más. O sea, si lo tenés adentro de clase, te detona la clase porque no se queda callado, porque no es capaz de quedarse quieto, porque te lleva a los otros. Entonces, cada uno de estos colegios, lo que yo iba escuchando, eh, yo no, yo lo escuchaba todo el tiempo, pero lo que yo tenía que ver, que escucharan mis padres de cara de los docentes, eh, era que yo era un líder negativo, que no me podía quedar quieto, que básicamente me atormentaron la cabeza de que iba a terminar pidiendo monedas debajo de un puente si no me corregía. Y yo tomo esta formación, de, lo tomo como una formación dura, porque para mí lo normal en el colegio era ser nuevo. Yo nunca fui, eh, o solamente en un colegio de mi secundaria, como que hice dos años, pero... De chance, pues me dieron una chance tremenda, pero después en todos lados era nuevo. Y eso me fue a mí a, a, a armando también un, un perfil, no una forma de ser, donde tenía que adaptarme rápidamente social a cualquier ámbito donde iba llegando y donde tenía que ser lo suficientemente respetuoso para llegar a respetar las normas establecidas dentro de un lugar, pero también lo suficientemente hábil para empezar a pertenecer a ese lugar en un corto tiempo, porque si iba a transitar un año, pues normalmente iba a entrar y después iba a salir. Tiene todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Lo bueno es lo que te cuento, que yo lo veo de lo positivo, el, el, el empezar a abrir y, y, y ser una persona que, que, ante una ambigüedad, un momento social, soy muy abierto, pero también tiene todo lo malo que es, eh, yo no pude disfrutar lo que mucha gente pudo disfrutar seguramente, que fueron amigos entrañables de la infancia o del secundario de, del cole, ¿no? Porque si bien tuve, eh, esto era como, ¿cómo es que es este que, que canta yo tengo un millón de amigos, quisiera tener un millón de amigos? Bueno, tengo un millón de, tenía un millón de amigos que iba pasando por todo el cole, pero que me hayan quedado en la palma de la mano habrán sido cuatro o cinco, y uno de esos fue porque pasó conmigo los últimos tres colegios. Entonces, eh, creo que eso, ahí empezó mi formación conductual, ¿no? Y después de formación dura, de formación dura, yo soy de áreas económicas, negocios internacionales, terminé mi práctica, terminé mi, mis estudios, mis materias, de hecho terminé hasta un trabajo de tesis y me fui a armar mis prácticas profesionales, requisito de, para poderse graduar, eh, me fui a, a buscarlas a Buenos Aires. ¿Por qué a Buenos Aires y por qué no a otro lado? Y, porque sí, la realidad es que es porque me pasó la vida la historia mágica. Es una historia mágica porque también pertenecía a una organización que no sé si algunos la, la deben conocer, que se llama ISE, soy ex ISECO de muchos años, y, y justamente cuando estaba buscando mi, mi, el lugar donde hacer la práctica, encontré que en Buenos Aires había una oportunidad para hacerlo, y muy fiel y característico a mi estilo, a ir por todo, pues dije, yo no voy a correr ese, ese proceso remoto, así que me fui, puse la cara y dije, acá estoy para tener la entrevista donde normalmente se llevan remotos, ¿no? Así que quedé, quedé, entré como practicante en ese momento, practicante era básicamente, nada, a empezar a entrenarse con los prospectos que vos sabes y la empresa sabe y todo el mundo sabe que no son prospectos, eh, empezar a entrenarse en un conocimiento de un área que desconocía totalmente, estuve inclusive al borde de que me despidieran la primera semana porque no sabía decir la palabra psicométrico, era una palabra nueva en mi vida, no la había escuchado nunca. Eh, un día pasó uno de los socios de la empresa y me escuchó decir, hola, ¿sí, ¿cómo estás? Te llama Jaime Díaz del Test Psicosométrico y dijo, este, este, hay que echarlo en dos segundos. Afortunadamente no pasó. Afortunadamente no pasó, pero, pero yo digo que loco, porque uno independientemente de a de cualquier formación que tenga profesional, pues yo no escuché esto en mi vida, ¿entendés? No lo había escuchado. Y empezaba a escuchar de algo que, que llegaba a un lugar, empecé a entender que llegué a un lugar donde todo lo que eternamente en el colegio había escuchado que había sido, negativo, había sido totalmente negativo, de repente era lo que me empezaba a abrir las puertas entonces resulta que ese chico que no se podía quedar quieto, porque nunca me pude quedar quieto y como pueden notar estoy acá casi que amarrado a la silla a los pies, pero el cuerpo lo estoy moviendo para todos lados iba, 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 justamente, a decir,
1: iba justamente a decir que eso no, no cambió nunca
2: ya no, no ya, cambió
1: ya no cambió
2: nunca y sabes por qué, porque lo abrazo yo no sé si está bien o está mal, pero lo abrazo. Yo me siento feliz con ser de la, de la manera como soy. Y a mí lo que me pasó eh, justamente es que yo empecé a entender o me empezaba, empezaba a escuchar decir, sí, está buenísimo, porque puede manejar múltiples eh, frentes al mismo tiempo. Está buenísimo porque le gusta llegar a los eh, objetivos a través de las personas. Está buenísimo porque se mueve en, en ámbitos desconocidos, sociales, y puede entrar. Y la realidad es que está buenísimo porque previo a irme a Argentina y durante mi formación en la facultad pues yo tuve un receso donde tuve una experiencia cultural de un año en, en otro lado En realidad eh, fue bastante choqueante para mí al principio pero después pude llevarla bastante bien y creo que fue un punto de inflexión en mi vida que fue haberme ido a vivir un año a Asia particularmente a India y cuando llego a Argentina era como llegarme a un colegio viste a llegar a un colegio donde nadie te conoce, donde vos empezás a armar tu vida de nuevo, donde no importa si estudiaste en la mejor o en la peor universidad, en el mejor o el peor colegio, a nadie le importaba, y si le importaba, te preguntaba, vos le respondías, y tampoco sabían, porque el punto de referencia no existía. Entonces me di cuenta que, que ahí lo único que me iba a salvar era mi personalidad y la forma que, de cómo lo iba a afrontar, ¿no? Y lo único que iba a hacer eh, ese gran diferencial era qué podía aportar yo que no iban a poder va a aportar 45 millones de argentinos. Siempre, lo, siempre previo a mi entrevista en PDA era eso. ¿Qué tengo yo que no tienen 45 millones de argentinos? Que seguramente si me paro en Colombia es, viene otra persona que tiene él que no tiene los 50 millones de colombianos. Y, y, y era, era un poco la misma. Entonces era jugar con todo ese conocimiento que es mirar las cosas por fuera de la caja dentro de un ámbito donde todo el mundo lo está mirando dentro de la caja, ¿no? Y así empezó, eh, empezó mi, mi, mi proceso de enamoramiento con la empresa, porque me dejó ser lo que yo quería ser y como quería ser. Me dejó desarrollarme, me dejó mostrar resultados.
1: Jaimito, y ahí, ahí me surge... Yo te acabo de decir, Jaimito, y la gente dirá, oiga, pero si... Sí, sí, sí. Tengo sí, sí. tanto es que, cariño que... En que...
2: cualquier momento <risa> te digo, Nikito,
1: sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, nunca le he dicho Jaime, además. Te acabo de caer en cuenta. No, Jaimito, es que estaba notando una cosa que decías acá y, y quisieras irme por ese lado. Eh, me parece tremendamente potente porque entendiendo este autoconocimiento, mm. anotaba tres cosas que quiero un poco botártelas, a saber qué, 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 cómo las ves. Porque hace, no sé, hace como seis meses, Simon Sinek sacaba un, um, un podcast con, con un señor que hablaba de su hijo que tiene TDAH. Entonces, pues, mm. claro, empieza a contar el hijo que tiene TDAH y uno se imagina un niñito, ¿no? Y dice: No, 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 mi hijo es un Marine de los Estados Unidos. Eh, es, es uno de los marines más condecorados de, de, de Estados Unidos eh, y entonces él empieza a transmitirle que si el hijo no, no tuviera TDAH no,
2: este, sí.
1: no, no sería mejor y, y él dice hay un enfoque que hemos puesto en las cosas de decir que es un trastorno
0: de sí, desatención
1: e hiperactividad cuando no es un trastorno es un superpoder que tiene ese, sí. ese, ese niño de tener ese, ese nivel de actividad y entonces anotaba dos cosas sobre eso porque me trajo lo de Simon Sinek y es poder encontrar eso que yo soy cómo lo uso y me surgía algo que decías es el contexto porque en el mm. contexto del colegio eh, no lo contaste pero el, el contexto de tu colegio en Bucaramanga donde, donde estabas en Bogotá claro. pues en ese contexto, ese superpoder no hace no ningún era superpoder. sentido mm. pero de pronto hay un contexto donde eh, los dueños de PDA, que me dijeron que ahí está León y todo este equipo, te ve y dice, Epa, este Tiene chico, madera,
2: tiene madera. Este,
1: eh, yo quiero sacarle el potencial, mm. ¿sí? E -e esa potencia que tiene, pero al final, Jaimito, caeríamos en un lugar donde tú dices ahora 45 millones, 50 millones, un billón, no tengo ni idea. Todos tenemos superpoderes, el tema es si podemos usarlos sí. o no, y si estamos en el contexto correcto o no. ¿Cómo ves esto ahí que, que voy planteando del superpoder y cómo ponerlo en contexto y usarlo?
2: Bueno, ahí te gusta mira, el mapa caliente, ¿no? Yo Sí, mira, yo eh, de hecho yo fui diagnosticado con TDAH. Eh, mi mamá, que tiene, yo siempre he dicho, unos ovarios gigantes, eh, tuvo la capacidad de entender que ella no era la equivocada, sino los equivocados eran otros. Y cada vez que me pedía medicación o cada vez que me pedían y me daban un diagnóstico, me iba cambiando de colegio también. Sí, o ahora sea, era porque me tiraban, o era porque no accedía a lo que ellos creían que yo tenía que hacer. Y esto es una característica de la humanidad, ¿no? Tratar de normalizar comportamientos, tratar de normalizar situaciones y no eh, amigarse con los contextos desconocidos. Yo no sé si es un superpoder, porque la realidad es que hay un estudio también que dice que 7 de cada 10 adultos diagnosticados en su infancia con TDAH aún lo sufrimos. Yo todavía siento que lo sufro cada vez menos, por supuesto, porque los años te van entrando con un poco más de paciencia, te van entrando un poco más de análisis y control de las emociones, seguramente. Parte también de, de, del autoconocimiento me ha ayudado mucho a, a llevar esto adelante. Pero, pero a mí me ha pasado muchas veces estar en, en, en alguna reunión eh, muy importante y simplemente pensar algo, no sé, precio del dólar. Y ahí me voy, pipi, 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 y cuando me doy cuenta estoy haciendo, no sé, gráficos en la cabeza y dije, pero yo lo que estaba buscando era un precio. Tengo que volver a la reunión. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso no sé si es un superpoder. Porque en un momento creo que las personas que, que sufren de eso o sufrimos de eso, me considero todavía que, que tengo secuelas del tema, eh. Es, es muy agotador. El nivel de energía que tenés que gastar es demasiado. Vos, vos imagínate una cosa. A mí me pasa que mi señora me dice, vos durmiendo no desconectas el cerebro. Yo duermo y hablo. Cuando estoy durmiendo hablo. Tengo amigos que cuando recién empezaba en PDA y empezábamos a abrir parte de mercados, que sé yo, en la noche, me escuchaban hablando, muchas veces en otro idioma, me escuchaban hablando. Y es, es característico de no poder desconectar el cerebro para darle un descanso, porque pues tenés ese nivel de energía y de eh, como muy, muy potente, no muy marcado. A mí lo que me pasa con todo esto es que creo que sin diagnosticarse o no, la personalidad en sí mismo y el conocerse sí es un superpoder. El conocerse a sí mismo sí que es un superpoder. Porque independiente, uh, si, si tengo o no un nivel de energía que me permita desplegarme dentro de una fuerza armada, dentro de una... Eh, disciplina deportiva dentro de un ambiente comercial o un ambiente corporativo de gestión o, o de negocio eh, el conocerte ya es ganar por lo menos la mitad de la carrera, porque uno se demora la mitad de la carrera tratando de conocerse a sí mismo, creo que las preguntas que uno se hace en soledad constantemente es ¿por qué me pasa esto a mí? todo el tiempo te estás preguntando ¿pero por qué siento esto? ¿O por qué esto me genera tal frustración? Pero Dios mío, no puede ser que ante ciertas situaciones yo sienta lo que estoy sintiendo. Y esto, extrapolarlo a cualquier situación. Lutos, eh, eh, lutos, lutos, ¿no? Lutos no solamente por la pérdida de un familiar o la muerte de una persona, sino lutos es dejar lugares, dejar empresas, eh, lutos pelea. es perder una pareja, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? La si esa persona supuestamente no era tan importante para mí, ¿por qué siento que necesito seguir siendo importante para ella? ¿Sí? Y hay muchas de esas respuestas que no pasan por la otra persona, sino pasan por vos mismo, por entender de que si vos tenés un perfil con X o Y tendencia conductual, característica conductual, pues es muy normal que sientas ciertas cosas que pueden llegar a ser un miedo entero para vos ¿no? y yo lo voy a poner por ejemplo en un ejemplo que a mí siempre me encanta y me encanta poner respecto al tema de paciencia ¿no? cuando vos tenés una persona que puede llegar a ser de una paciencia baja o una paciencia alta, hablando en términos psicométricos, vamos a hablarlo pedializados, esta paciencia, vos imagínate la, la misma situación en dos perfiles diferentes, ¿no? Llegan y te dicen, Jaime, eh, te tengo una súper buena noticia, mañana tienes un vuelo a las 5 de la mañana, vos y toda tu familia, quédate tranquilo, que a tu casa te mandamos toda una empresa que se lleva todas tus cosas y el día de mañana tenés que presentarte en tres días en las oficinas, en Roma, en Londres, en Nueva York, en Abu Dhabi, en Singapur, donde sea. El lugar, lugar que más les guste. ¿Cuál es la reacción de un Jaime? Maravilloso, me encanta, qué gran desafío. Me, me vuelvo loco, quiero irme ya. Luego le pones eso a una persona, a un Jaime, con una paciencia más alta, con una calidad en la escucha, con un, una persona que se orienta a dedicarle el tiempo necesario a lo que hace, a lo que indica, porque son personas con una orientación a la calidad y a la escucha muy profunda y que también necesitan el tiempo, así como dan tiempo, necesitan tiempo para analizar situaciones. voy a poner la misma situación, la misma situación y no es una, noticia. una situación. Es una súper mala noticia. Es claro, pésima noticia. Es pésima noticia. Le estás acabando la vida a esa persona entonces nosotros como organizaciones muchas veces tomamos decisiones en función de lo que a mí me parece en función de lo que yo creo que está bien y no la tomo en función de lo que a la persona realmente le viene bien o creería que le viene bien en función de cómo es entonces no hacemos las cosas a medida sino las hacemos generalizadas y cómo se generaliza bajo mi propia foto y ahí te vas a hacer una pregunta porque yo tengo aquí una promesa de,
1: de explicarle, a, de que, que tú le expliques a la gente cómo sacar el mejor provecho. Sí. Si yo ya sé que soy así, y voy a hacer aquí un hashtag del, del TDAH, porque pues evidentemente la gente que me conoce y ha, y ha estado pegada a Flash Talks, y tú también pues sabrás que yo también tengo TDAH eh, profundo. Sí, 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 <ríe> sí, profundo. Profundo, y que, y que lo he sufrido mucho en mi vida, pero también me ha, me ha, me ha ayudado muchísimo. Pero, Jaime, si yo hago la prueba, yo me doy cuenta en ese perfil conductual que yo soy una persona, eh, vamos a decirla, impaciente, ¿sí? O soy paciente. Ante uh -huh. una situación como esta, que yo vivo, que me dicen, usted mañana se va para Abu Dhabi eh, uh -huh. con su familia, le vamos a triplicar el suelo, usted no se preocupe. Eh, pero mañana claro. tiene que presentarse a las 8 de la mañana. Eh, nosotros mandamos a recoger sus cosas y le ponemos un apartamento a ellos. No se preocupe, usted, tranquilo. Lo que necesitamos es que vaya a trabajar allá. Evidentemente, si eso voy a repetirlo, hashtag MeToo, si a mí me lo proponen, yo digo perfecto. ¿Dónde? ¿Dónde? A ¿Dónde ¿Ahorita o en media hora? Entonces,
0: sí, sí, no sí, sí, sí,
1: sí. Pero a otra persona que esta situación puede ser tremendamente negativa, nefasta. Quiero usar eso que decías ahí de ok, el superpoder es conocerme, yo ya sé que en esa situación, yo ya me he hecho mi prueba, ya sé que yo esas situaciones no las quiero vivir, me, me, me complican la vida. ¿Cómo sacarle el provecho a ese autoconocimiento en una situación Bien. que para mí es incómoda? ¿Cómo sacar el provecho sí. ahí? Porque al final, si la noticia es buena, ya está, <ríe> me la voy a disfrutar sí, sí, de sí, todas total. maneras.
2: Sí, total, total.
1: El tema es en ese momento donde yo digo, wow, En momentos críticos. ¿sí? Y voy a ponerla en una más fácil. Te voy a poner los dos ejemplos para que me contesten los dos. Si a ti y a mí, que nos ha pasado, nos dicen, oiga, mañana, frente a 500 personas, contarle cualquier cosa. No digo que uno se ponga nervioso. Uno se pone nervioso, pues sale feliz. Hay una motivación detrás de qué chévere estar con un montón de gente. Para otros, decir sí, mañana sí. tienen que hablar con 500 personas, decirle mátame no primero. No, me no, mátame primero. Yo no quiero ir a hablar allá. Que vaya y hable otro. ¿Cómo sí, sí, poder, ese, ese poder del autoconocimiento en esas situaciones que son críticas, ¿qué, ¿cómo usar esa herramienta? Bien. Yo sé que te, te, te mando una pregunta y otra, otra, no. otra papa caliente.
2: No, está perfecto. Mira, eh, el autoconocimiento no reemplaza un proceso de coaching. Para nada. Y conocerse tampoco evita que vos eh, sientas lo que estás sintiendo. ¿Cierto? Ahí voy a hacer un, un, un paréntesis, Jaimito. Coaching le hace esto,
1: me imagino vives en Argentina... Terapia, Conchi, este, terapia, mentoring... Eh,
2: no, no, claro, eh, ninguna de esas iglesia, etapas este, profesionales cura. la reemplaza para nada, nunca. Okay. Es, es un error si vos crees que a partir del autoconocimiento vas a dejar de fumar, si a partir del autoconocimiento vos vas a dejar de ser una persona, no sé, eh, no sé... Algo va, que necesite, necesite una profundidad, no, claro. cambiar tu perfil a partir de... Bueno, okay. yo me conozco, soy así, ahora quiero hacer de esta manera. No, es muy difícil, no, 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 no va por ahí. El autoconocimiento lo que te da es un conocimiento de vos mismo. Entonces, ¿qué pasa? En la situación que yo soy paciencia, tengo esa paciencia elevada y me vienen a mí con esta noticia. Lo primero que a mí me va a generar es un miedo, porque las personas de paciencia alta, su mayor miedo son los cambios abruptos, sin el tiempo de planificación. Una vez yo entiendo que mi, mi peor miedo son los cambios abruptos sin planificación, yo puedo responder de la siguiente manera. Me parece súper, una súper oportunidad. Pero para mí es importante darle un tiempo al análisis para no sentir la ansiedad que me está generando la noticia en este momento. Hacerte cargo de esa situación. Te lo pongo en otro contexto. Las personas de extroversión alta, yo soy una persona de extroversión alta, lo que más nos genera pánico es el rechazo de las personas. ¿Cierto? Vale. Total. Entonces, cuando vos te acercas en un evento que vas saludando, hola, buenas, hola, buenas, y vas tirando esa sonrisa protocolaria y resulta que le tiraste la sonrisa protocolaria a alguien que te miró y hizo así y no dijo nada, la reacción que tenés adentro es decir, uy, pero qué mala onda, pero por qué le caigo mal, pero por qué me pone esa cara inmediatamente, mira qué amargado que es o qué infeliz que puede ser. Esa es tu reacción inmediata, con o sin autoconocimiento, ¿eh? En la, la misma reacción nos cae a todos ahora, ¿qué es lo que tiene de bueno el autoconocimiento? Ahí? es decir, para, para yo no conozco a la otra persona y la otra persona puede ser que sea una extroversión mucho más baja que necesite un tiempo más para entrar en confianza, que seguramente no es que le caigo mal sino que simplemente no tiene y, y su, su perfil no es de ser amigable o de ser eh, una persona empática, sino su perfil va por otro lado y eso no está mal, y eso no tiene que ver conmigo, no es que yo le caigo mal, no es que no me quiere, no es que todo lo contrario, es un tema más de él. Y cuando vos empezás a liberarte de esas presiones que no dependen de vos, sino que dependen de otras personas, porque son sus formas de actuar, que uno muchas veces se hace cargo de eso, empezás a liberar un montón de presiones encima, ¿sí? Un ejemplo también que me pasa, que es eh, me pasa muy seguido, ¿no? Voy a contar una incidencia una vez que me pasó con mi mujer. Yo tengo un autocontrol, eh, un control de mis emociones bastante limitado, pero aún así hago, sigo trabajando en mi esfuerzo por seguir controlando las emociones cuando me pasa el exceso de optimismo, cuando me pasa el exceso de pasión, cuando me pasa eh, el exceso de ira también, cuando me pasan todas estas sensaciones y emociones que no hay ninguna prueba, ni ningún coach, ni ningún psicólogo, que va a evitar que vos sientas lo que vas a sentir. Lo que hacen es que vos empieces a tener control sobre esas emociones, ¿correcto? Y el otro día mi esposa llega, eh, llega con, con el gordo, con nuestro hijo, y el dedo morado, porque se había machucado el dedo con la puerta del auto. Y cuando me muestra el dedo, mi primera reacción fue, ¡uy, Dios! Pero fue una reacción como muy natural, muy transparente, ¿sí?, y ella se enojó conmigo. Dice, si yo te muestro el dedo, no es para que me hagas la cara que estás haciendo, sino para que me tranquilices, no me hagas más y no me generes más pánico. Entonces, después de que le pasó eh, la, 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 el modo iracundo, lo que yo le respondí fue, Gordi, hoy, mañana y siempre mi reacción va a ser la misma. Yo necesito que vos también entiendas eso. Porque yo, al ser una persona con poco dominio sobre, sobre, sobre sus emociones, soy un papel transparente, entonces la felicidad, la tristeza, la ira y la sorpresa, no las puedo controlar, se me van a notar en la cara inmediatamente, entonces si me genera impresión, no me pidas que me quede callado y diga, ah, pero no está tan mal, porque eso sería una persona con un raciocinio sobre sus emociones, que también está bárbaro, pero yo no la tengo, entonces no te enojes conmigo porque mi reacción es de esta manera,
1: Mucha Jaimita, pero es que estás tocando un punto que yo creo y metiendo el, el valor de esto y que lo hemos visto, ¿no? En últimas es, porque te entiendo, cómo sacarle provecho es poder empezar a entender en qué contextos yo Entonces, realmente puedo, puedo ser más feliz, ¿no? Porque claro. en últimas estoy yéndome a la situación de, oiga, es que somos una compañía, estoy pensando en el ámbito corporativo, ¿no? Somos mm. una compañía de decisiones rápidas, aquí todo el mundo cambia de puesto de un día para otro, perfecto, espero que les vaya muy bien, yo eh, 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 aquí no, no puedo ser feliz, porque yo, yo, digo no yo, porque yo estaría feliz ahí, pero digo, si soy una persona, como tú dices ahora, de, de, de paciencia alta, este, yo en este contexto no puedo ser feliz, ¿sí? Yo en este Gracias. contexto no voy a brillar eh, y creo que hay un, un, un profundo sentido y quiero conectarte algo para todos los, 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 los gerentes de recursos humanos que están eh, con nosotros, oyéndonos, es entonces, ¿para qué usar todas las pruebas de, 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 de perfiles conductuales y conocimientos? ¿Cuál es el valor agregado que tiene para una organización tener mapeada a su gente en este contexto?
2: Bien. Mira, yo creo que... Todos estamos de acuerdo con que conocer las habilidades técnicas de todas nuestras personas hoy no es que esté bien, es necesario. ¿Cierto? Porque cuando contratas a alguien, lo contratas porque sabes, te preguntas si sabe hacer o no sabe hacer lo que vos necesitas que se haga. Correcto, que eso sería la parte técnica. Llámalo programación, llámalo marketing, llámalo venta, llámalo atención al cliente, llámalo lo que sea. ¿Está bien? Pero eso sería las habilidades duras, vamos a llamarlo. Sí. Ok. ¿por qué no es tan importante o igual de importante conocer las habilidades blandas? ¿Por qué no? Y cuando vos empezás a entender que tanto las habilidades blandas como las habilidades duras son casi que igual de importantes, y hablo casi porque hay ciertas excepciones donde dice, mira, a mí no me importa eh, la personalidad de la persona, yo necesito que se siente y haga esto porque me está quemando el negocio, me fundo si no hace eso. Tráemelo a quien sea. O cuando buscas un profesional que hay 10 profesionales en todo el mundo de eso, ¿no? Está muy limitado en, en, en esa oferta de, ese, de, de, de esa posición y difícilmente te puedes parar desde el ámbito conductual. Pero vamos no, a hablar bueno. del 99, 90% de los casos que sí puedes hacerlo. El empezar a trabajar en ajustes técnicos y ajustes conductuales, cuando vos vas a estas matrices de Ninebox, que muchos de nuestra audiencia seguramente conocen, ese cuadrante 3.3, esquina superior derecha, vamos a encontrar a todas aquellas personas que no solamente cumplen con los ajustes técnicos, sino también ajustan con la parte conductual que es igual de importante. Y te explico por qué es igual de importante. No es lo mismo tener un vendedor, un comercial para vender un Airbus que para, tener una BM, para vender una flota de BMW. No es lo mismo el tipo de venta es totalmente diferente. Es una venta consultiva de mayor ciclo de cierre, una venta más relacional, eh, donde tener, generas, puede generar un volumen. Correcto, son dos estilos de ventas totalmente diferentes. Ahora, si vos seteas solamente las, la parte técnica, que es qué conocimiento tiene de ventas, qué técnica de venta aplica, etcétera, etcétera, te quedas solo con lo técnico. Entonces, por ahí estás mandando a alguien muy consultivo a vender un BM, una flota de BMW, donde la flota de BMW se vende, ¿sabes dónde? En el campo de golf. En el campo de golf, tomándose un whisky, fumándose un habano, haciendo una cosa, haciendo relaciones, y vos mandas a un tipo con un perfil mucho más consultivo, analítico, a ese tipo de venta, sin el perfil adecuado, y no lo va a disfrutar, no, lo va, no sé si no lo va a disfrutar, no lo va a saber explotar de la misma manera que una persona que cuando ve ese escenario se enloquece. Dice, acá es donde yo me muevo como pez en el agua Entonces, tenés dos perfiles que, si bien técnicamente pueden tener el mismo conocimiento, conductualmente hace una brecha así, enorme. ¿Cierto? ¿Para qué me sirve a mí mapear? Para saber qué es lo que tengo adentro. Mapear es conocerse. Cuando vos no sabes dónde estás, difícilmente sabes para dónde vas. Porque para dónde voy si no sé ni siquiera dónde estoy. ¿Cuál es el sentido de saber a dónde voy? ¿Correcto? Dos. Y tres creo que lo más importante es lo que no se mide, no se mejora. Entonces, cuando vos estás saliendo con una estrategia futuro, donde dices, esta que fue muy típica en la pandemia, vamos con eh, el pensamiento digital, ¿no? con el digital mindset, que se llama, vamos con este digital mindset, y vos seguís contratando a las personas con las mismas competencias del 2019, pues lo que te está entrando está viejo, lo que te está entrando está siendo avalado bajo un parámetro que vos no estableciste en el proceso de selección porque vos estás yendo hacia el Digital mindset y estás contratando todavía sobre el pool de competencia viejo. ¿Correcto? Entonces, lo que te permite esto en una organización es traccionar estrategias. ¿Cuál es el comportamiento que vos estás esperando de tu organización? Que sea cliente centrista, que se oriente a las tareas, a los resultados, de las personas, que se oriente a dónde. ¿Qué es lo que vos querés que se oriente a la organización? ¿Cuáles son las competencias que tienen las personas que hacemos parte de esta organización? ¿Y cómo hago para cerrar ese gap? ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo le falta la empatía? ¿O por ahí le falta solamente la mitad? ¿Y qué voy a meter a toda la población de mi empresa a hacer una capacitación de empatía? ¿O lo hago con ojo clínico y solamente le doy la capacitación de empatía a quienes realmente lo necesitan? Ah, pero por supuesto. Ah, me parece, No, que
1: me parece es un mensaje súper poderoso. Ay, miento, porque al final estamos diciendo voy a decirlo me, me respeto. Le, le pido disculpas a algún médico que me estoy en este momento. No estamos usando antibiótico para que entre y mate todo lo que hay por allá y miremos Correcto. si no, realmente estamos tratando bien al cuerpo, en este caso a la organización, a este, a, este, ¿Sí? a, este, a este humano organización, decirle, venga, a usted que le duele esto, le voy a dar esto. A usted que le duele esto, le voy a
2: dar esto. Correcto. Este. Te hace sí. ser mucho más preciso. El, el conocer eh, la parte conductual de las personas te hace ser más preciso en sus procesos de desarrollo darle lo que la persona realmente necesita no darle por darle en los procesos, por supuesto, de capacitación en procesos de coaching donde tenés eh, información que dispara conversaciones y conversaciones duras eh, muy duras sí. eh, y, y conversaciones duras que las puedes disparar a partir de Insight blandos, por ejemplo sí. eh, hace poco eh, hace poco, hace un par de años eh, Gaby, nuestra directora de People nos challengeó a toda la directiva Ay, diciendo, a ver ustedes qué entienden por Señority. Mirá que sí, 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 y sí, todos sí, sí. bien robusto No, el Señority es la experiencia, el Señority es una cosa, el Señority lo uno, lo otro. Y dijo, no, señores, el Señority es la forma como vos haces el delivery, el entregable dentro de la compañía. Si vos estás yendo mucho más allá en función de lo que espera la compañía, no en función de lo que a vos te parece. Entonces, ¿qué es Señority para una compañía? ¿Sí? Porque el señority para una empresa no es el mismo señority que para otra. Correcto. De acuerdo, de acuerdo. Entonces ahí es donde dice el señority es entregar las cosas con cierto nivel de calidad. Hay señorities en diferentes rangos. Bueno, empezamos a ahondar en todo esto. Y oh, sorpresa que me di cuenta que por parte de mi perfil conductual, al tener una estructura tan baja, necesitaba empezar a trabajarme bajo marcos y teorías y una cosa más estructurada para poder llegar a ese nivel aspiracional de seniority y estar a la altura de mis directivos, porque si no me van a pasar por encima como alambre caído. En dos segundos me van a pasar por encima, con toda la razón. Entonces yo creo que uno como directivo de una organización tiene que estar dispuesto a solucionar problemas los directivos de equipo, uno, dos, estar a la altura de ellos, porque vos como, como director tenés que estar a la altura, no encima, porque si vos estás encima también estás, o sea, ¿para qué?, ¿Entendés? Pues bueno, necesitas personas que, que te puedan potenciar, que te desarrollen a vos también. Y cuando empezás a, a entender todo esto, te empezás a dar cuenta que muchas de tus falencias son características de tu forma de comportarte. Las voy a cambiar? No, no las voy a cambiar, pero seguramente en el momento que yo necesite un momento de estructura, de tiempo y de concentración que me cuesta tanto, me lo voy a agendar, lo voy a poner por este lado, voy a tener ya todo un circuito armado que me va a permitir destinar la energía a hacer eso de modo tal que me gaste la mínima cantidad posible de energía que yo sé que me va a gastar más de lo normal.
1: Yo creo, Jaime, que, que lo que nos has traído hoy y en esta pregunta que hacíamos, Jaime, al inicio de cómo sacar mayor cohecho he a, a estos perfiles conductuales que crean las pruebas. Eh, Va, a dar mi opinión y sé que ahí te vas a, se, se va a, carita feliz para ti, pero pues evidentemente nosotros desde Espira nos hemos enamorado de la prueba de PDA y lo que nos ha traído es maravilloso, pero sí quisiera hacer como la conclusión de lo que nos trae Jaime hoy de, de poder decir, oiga, este, personalmente me ayuda a ser más feliz, eh, organizacionalmente me ayuda a ser más efectivo y ser más productivo y a traer más plata para mi organización, y si alguien está oyendo esto es, pues sí, es que va, va, va a ser más dinero,
2: segundo, como líder, sí, que va a poder... No somos ONG, ¿eh? no somos ONG acá, tenemos ánimo de pérdida, todos tenemos ánimo de ganancia, Exacto. por supuesto. Y como líder me ayuda a
1: tener un relacionamiento con mi equipo eh, en, este, en este concepto súper poderoso. Jaime, eh, se nos acabó el tiempo, yo, yo ya, se nos, mejor dicho, nos quedan, nos quedan ya, ya, ya estamos no, no, fuera no. del tiempo, ya nos quedan segundos para No pasa nada, nada, no pasa nada. Yo lo que no puedo hacer, Jaime, y tú sabes que esto es así en Flash Talk, yo no puedo dejarte ir sin, sin ponerte el reto porque si no el público acá me va a asesinar de, de no hacerle el reto a, a, a mi querido Jaime. Así que, Jaime, voy a hacerte el reto de Flash Talks. Eh, a ver. El reto, básicamente son tres preguntas que te voy a hacer. El tema es que, y el reto no es que me contestes las tres preguntas porque las puedes contestar. El reto, y más para gente como tú y como yo que nos encanta hablar, es que solo puedes usar una palabra para contestarme. Madre mía. Ese es el problema. Sí, 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 claro, ese es el problema, ¿vale? Y está Bien. basado en el modelo de Inspira que tú lo conoces. Básicamente te va a preguntar sobre el impacto en el negocio, sobre el desempeño que tiene, tenemos que tener y el conocimiento que tenemos que generar, porque en Inspira sabes que consideramos que eh, impactamos, el, eh, buscamos dónde impactar el negocio para que la gente haga lo correcto y enseñarle este, el contenido correcto para que uh -huh. logremos, logremos impactar el negocio. Así que, Jaimito, va a ser la primera pregunta. ¿En qué indicador del negocio impacta un proceso de levantamiento de perfiles conductuales dentro de una organización? ¿En qué indicador del negocio impacta este proceso de perfiles conductuales? Rentabilidad. En la rentabilidad. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué tenemos que hacer las personas para poder comenzar un proceso de autoconocimiento a través de una prueba conductual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que desempeñarnos?
2: Honestidad bruta. Honestidad bruta.
1: ¿Sí? Y la última pregunta. Para poder ser honestos, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que conocer?
2: Que como todos, tenemos muchas falencias y muchas virtudes. En una palabra, ¿qué dirías? Amar la... Es que en una palabra, es... Te la pongo así, pega. Amar la falencia. <risa> amar Se la falencia. Pensó. No, yo creo pero que es enamorarse que... justamente de esas cosas que nos faltan, ¿no? Enamorarse, pero enamorarse bien. Sí, 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 sí. No, te entiendo.
1: Mire, para todos que están conectados, y quiero como hacerles este resumen, si nosotros aprendemos a amar de verdad, de convicción, las falencias, las deficiencias que tenemos claramente vamos a ser personas mucho más honestas eh, frente a, a la vida. Y con eso vamos a tener compañías más rentables, que es lo que Jaime Díaz ha traído hoy para nosotros Correcto. acá. Jaimito, yo agradecerte, felicitarte. Eh, yo salgo contento. Creo que me pasa a mí, le pasa a toda la gente que está conectada. Quedamos como con muchas ganas de oírte más, eh, de conocer Cuando más de quieras, ti. Así eh. que Los invito, Cuando pero no quiero yo, yo tengo tu WhatsApp, así que yo tengo un privilegio. Así que saco pecho y digo es un privilegio que no, no, no tiene todo el mundo que está aquí conectado. Pero los invito a que sigan a Jaime por LinkedIn. Eh, Gracias. Ahí está, el, ahí está el perfil de Jaime. Publico un montón de cosas. Eh, y ustedes van a ver y voy a hacerle de verdad como la publicidad. Eh, tienen su revista Rocking Talent. Tienen este, todos los eventos de, de, de Recursos Humanos. Jaime sale mucho a hablar. Este, pero además, ya se dieron cuenta, eh, Jaime es una persona absolutamente abierta, este, así que, conéctense de verdad con él, los invito a que, a que conozcan mucho más de, de, de PDA, de Jaime y de todo lo que viene haciendo. Jaimito, de verdad, gracias, un abrazo tremendo, eh, con el orgullo que tenemos de ser partners de ustedes a nivel Latinoamérica.
2: Much, muchísimas gracias, Nico, enormemente agradecido, encantado de, 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 de justamente que nos haya cruzado la vida porque... Eh, Creo que, que siempre, no, no es fácil primero conectar de la manera que, uno, que, que nosotros conectamos y eso te lo agradezco enormemente por ese espacio. Yo lo que creo que siempre hemos tenido en común es esas ganas de patear el tablero y eso es algo que a mí me gustaría regalarle a las personas el día de hoy, que nos animemos, que desde la industria de recursos humanos somos el futuro de la humanidad, somos el futuro de la humanidad. Está claro que para el año 2050 de las 10 principales competencias a desarrollar según Foro Económico Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, yo no sé qué tal, bueno, todas las de siempre, 7 eh, siete de cada 10 son habilidades blandas. Blandas. No 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 es la habilidad no es saber tirar código, no es aprender Python, no es generar eh, o trabajar, no, eso no, no eso sirve hoy, mañana no sirve y así sucesivamente por el resto de la eternidad como ha pasado en toda la humanidad la habilidad, por algo siempre la comunicación ha sido un cliché y un problema de las cavernas así que trabajémoslo no tengamos miedo a mostrarnos desde recursos humanos como el área que realmente tiene que ser la insignia de cambio, no solamente de la organización sino de una sociedad y como siempre eh, le digo a todo el mundo, animarse a patear el tablero, que es animarse a roquearla saquémosle la corbata a este proceso, saquémosle la corbata a las organizaciones Vamos a rockearla realmente porque de que uno se pueda mostrar como realmente es, puede dar lo mejor que tiene. Y uno no se alcanza a imaginar, no se alcanza a imaginar cuando uno puede, yo no sé si mis expectativas eran muy bajas. Pues yo mis expectativas o donde me paré hace un par de años no me imaginaba haber llegado o poder llegar en algún momento. Y es muy lindo poder sentir eso y creo que eso es algo que todos tenemos las capacidades, el derecho y la oportunidad de poder gozar. Así que nada. Aymito, qué lindas por palabras de
1: cierre. Yo creo que democratizar el éxito debe ser una de las, de las tareas que tenemos ahí. Aymito, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro equipo de mercadeo eh, que hace que esto sea realidad. De verdad que son unos cracks. Siempre se los aplaudo. Eh, la próxima semana, Aymito, vamos a invitar a todos los de PDA porque tú dijiste que no solo la prueba nos lleva a, a, a transitar uh -huh. en este proceso y la próxima semana vamos a estar aquí hablando de autoconocimiento, pero vamos a estar con una terapeuta que va a coger todo lo que tú has dicho y lo va a llevar ahora a cómo ese autoconocimiento lo volvemos proceso desde las emociones, así que va a estar preciosísimo. Eh, hay una sorpresa ahí, porque es una persona muy especial para mí, así que ahí van a ver, ahí van a ver este, un, un, un flash talk bien especial, así que todos súper invitados. Muchísimas gracias por estar hoy acá, hay un montón de gente conectada y se quedaron más tiempo del que tocaba, así que les agradecemos <risas> tremendamente porque eso, eso muestra lo, lo lindo que estuvo el, el flash de hoy. Ahí te un abrazo, gracias, gracias Nico. a mi esposa y a mi hijo que son el motor para que esto pase y espero que podamos vernos muy pronto y darte ese abrazo eh, que tenemos pendiente gracias muy a todos, muy pronto
2: Nico, muy pronto eh. abrazo enorme y chau, muchas chau. gracias a todos, ¿eh? abrazo, chau, abrazo. abrazo
0: Somos Espira una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.